0: Anuncian autoridades educativas el regreso gradual a clases. En Ensenada se dio a conocer la lista de escuelas públicas y privadas de los distintos niveles que tendrán clases en forma presencial. A unos días de iniciar el ciclo escolar existe desinformación y confusión en torno al regreso a clases, pues las autoridades educativas no han entregado los colegios particulares. ¿Cuáles serían los protocolos para el próximo ciclo lectivo? Señalaron directivos de colegios particulares. Desmiente el secretario de salud Oscar Pérez Rico que en Baja California haya menores intubados y señaló que sí hay cinco infantes contagiados y en hospitales, pero su estado no es de gravedad. Capturan en Mexicali a los presuntos agresores de un abogado mexicalense, intentaron asesinarlo la semana pasada y la víctima logró sobrevivir al atentado. Rechaza el Cabildo de Mexicali la municipalización de los servicios de agua y drenaje. Por mayoría, los integrantes de ese órgano de edilicio rechazaron que el gobierno municipal se haga cargo de dichos servicios. Bienvenidos a Zona Periodística de este martes 17 de agosto de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. El encargado de la Secretaría de Educación Pública en el Estado anunció ayer cuáles serán las escuelas públicas y privadas que tendrán regreso a las aulas presencial. Esto al inicio del ciclo lectivo. David Amos nos informa al respecto.
1: Hoy la Secretaría de Educación de Baja California dio a conocer las escuelas que regresarán a clases presenciales en la primera y segunda semana del 30 de agosto al 24 de septiembre de este año, señalando los acuerdos para el regreso seguro a clases.
2: En este momento vamos a declarar la estrategia para la apertura de los centros educativos de manera ordenada, escalonada, bajo las siguientes sugerencias del sector salud, que es el que lleva la pauta de cómo debe de abrirse las escuelas, el número de escuelas en función de del control que se debe tener de cada una de ellas. Por nivel educativo, en el nivel básico, dos públicas, dos privadas. En el nivel media superior, una pública y una privada. En el nivel superior, una pública y una privada. Hemos determinado ser equitativos en la apertura de todos los centros educativos.
1: El encargado de despacho de la Secretaría de Educación, Gerardo Arturo Solís Benavides, informó que son 96 escuelas, entre públicas y privadas, de educación básica, media superior y superior, seleccionadas para tener un regreso presencial a clases la primera semana y segunda semana del proyecto de reapertura para el ciclo escolar 2021-2022.
2: Bajo el esquema siempre de que toda esta gran movilidad que vamos a tener puede cambiar en cualquier momento, puede variar en cualquier momento, por eso estamos monitoreados, por eso hay un escenario de monitoreo y hay la georreferenciación para conocer estrictamente en qué estamos trabajando, en qué escuela. Y las escuelas que se van a promover pueden estar sujetas en cualquier minuto de poder volver a una actividad presencial o no presencial en el caso de que ocurriera una incidencia.
1: Los planteles en el municipio de Ensenada que abrirán sus puertas de manera presencial la primera semana de septiembre son el preescolar Colegio Irlandés San Patricks, la escuela primaria Maestro Alfredo Euruchurtu, secundaria número 54 Antonio Meléndrez, colegio argentino secundaria, las preparatorias Sedmar número 11 y CETIS Ensenada, además de las universidades Ochicalco y CETIS Universidad Campus Ensenada. Solís Benavides señaló que dichos planteles educativos están sujetos en cualquier momento a volver a su actividad no presencial. Esta fase explicó contempla el regreso gradual a través de dos semanas como primer objetivo, en la cual las distintas escuelas del estado del nivel de educación básica, media superior y superior, podrán regresar de forma presencial, siempre y cuando cumplan con las especificaciones establecidas por autoridades educativas y salubres. Para En la Mira TV, David Amos.
0: Por su parte, directivos de colegios particulares señalaron la mañana de ayer que todavía no se les había dado la suficiente información y protocolos para el reinicio de clases en forma presencial. Esto fue lo que señalaron. A unos días del inicio del ciclo escolar existe desinformación y confusión en torno al regreso a clases, pues hasta el momento las autoridades educativas no han podido entregar a los colegios particulares cuáles serían los protocolos y reglas para el próximo ciclo lectivo en las escuelas particulares
3: que por cierto hasta la fecha no nos han dado Protocolo Oficial de Educación Básica. Eh, ahora ya hay otra Mesa de Trabajo con otros encargados. Entonces, eh, me, este son datos, ¿sí? sin, sin ninguna crítica constructiva ni nada, este, ningún adjetivo. Simplemente son datos que pudiera explicar por qué alguien escogió ocho y no siete ¿sí? por qué cada lunes, por qué 12 lunes.
0: Everardo Basilio Adame, coordinador de la Asociación Estatal de Escuelas Particulares, y Alejandra Gutiérrez Castro, vicepresidenta de esa asociación en Ensenada, coincidieron en señalar lo anterior al participar en la sesión semanal del grupo Madrugadores de este municipio. Basilio Adame dijo que no se sabe aún cuáles serán los protocolos para los distintos niveles educativos. Se desconoce igualmente cuáles serían las medidas de prevención en las escuelas públicas o privadas y cuál sería el criterio para seleccionar
3: ¿Cuáles serían las primeras escuelas en abrir? El consenso hasta donde hemos visto es que la mitad de todas las familias sí quieren regresar a clases y la otra mitad quieren esperarse todavía probablemente hasta que haya alguna vacuna, ¿no? O que pase esta tercera ola que, que, que puede ir iniciando. Entonces, nuestra postura como escuelas particulares es... Eh, ya, inclusive ya le estamos cambiando, no es el regreso presencial, sino es el regreso híbrido o semipresencial. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos padres de familia que necesitan regresar, bueno, les damos el servicio, pero aquellos que no y que están en todo su derecho, tanto como nosotros, es decir, te vamos a dar el servicio en línea, no te preocupes, vamos a seguir dando el servicio. Señaló que se les ha
0: dicho que serían ocho por municipio y que después se irían incorporando a lo largo de 12 lunes otras más, sin que se explique el porqué de esos números. ¿Y cuál fue el fundamento técnico, científico o sanitario en que se fundamentan? El vocero de la Asociación Estatal de Escuelas Particulares señaló que tampoco se ha definido cómo operarían las diferentes modalidades, híbrido, semipresencial y otras más, pues señaló que cada una de ellas requiere de un conocimiento y capacitación especial por parte del docente, así como el equipo tecnológico adecuado para cada tipo de enseñanza.
4: En Ensenada... Eh... En Ensenada salió una lista de escuelas que íbamos a abrir el 30 de, de agosto y a la semana salió una lista diferente con únicamente escuelas a nivel secundaria. No se ha manifestado ninguna autoridad de ningún otro nivel para decir eh, cuál de las listas va a ser la oficial. Por el, Lo único que he comunicado es que eh, no hagamos caso del orden de las listas, que todavía es incierto quiénes son los que van a abrir, eh, que esta semana van a estar visitando escuelas de las que aparecen en la lista para saber si verdaderamente están listas para entrar.
0: Ambos expositores reiteraron el interés y disponibilidad de los directivos de los colegios particulares a realizar todas las gestiones y acciones que se les establezcan, pero es imposible, señalar señalaron, cumplir con ellas si todavía no se conocen. Padres de familia dijeron estar dispuestos y convencidos en el regreso a las aulas, sin embargo, otros no los consideran pertinentes y en ambos casos se tendría que buscar la manera en que se puedan atender
3: educativamente ambas decisiones. Por eso lo importante para nosotros es que nos den el protocolo, hasta el día de hoy nos han dado información, pero no tenemos en nuestras manos, en la parte de educación básica, el protocolo oficial. El protocolo oficial que te va a decir exactamente lo que pregunta el señor Bakov, ¿no? Oye, ¿en qué están de acuerdo y qué no están de acuerdo? Pues antes de estar de acuerdo o de desacuerdo, necesito ver el protocolo oficial, ¿no? Y lo que nos han dicho, ¿sí? Expuestamente es que los salones no pueden haber más de 10 personas, 9 alumnos y el docente. Oye, pues, ¿y por qué no por el metro cuadrado? Porque cada salón tiene dimensiones diferentes, ¿no? Eh, saber si nos van a pedir cosas que creo que no, esperemos que no, cosas diferentes en el protocolo que las escuelas públicas, debe ser la misma, ¿no?
0: Informó para En la Mira TV, Gerardo Sánchez García. Cabe puntualizar que estas declaraciones que hicieron los directivos de los colegios particulares se dio la mañana de ayer lunes, horas después, unas hora y media, dos horas después, se estaba haciendo ya el anuncio de las escuelas, como usted podrá observar, según lo denunciado por los directivos de escuelas particulares, no se les había detallado ni cómo, ni cuándo, ni por qué se seleccionaron a las escuelas que abrirían, anuncio que se hizo unos minutos después. En otros asuntos, el secretario de Salud, Óscar Pérez Rico, desmintió que existan niños, niñas o adolescentes intubados a causa del COVID-19 en Baja California.
1: Tras el arribo de la variante Delta, Baja California, la estadística de los menores de edad hospitalizados aumentó en nuestra entidad. El secretario de Salud, Alonso Oscar Pérez Rico, desmintió que hayan menores intubados, siendo que la persona más joven que está bajo esta condición oscila en el rango de edad de los 30 a 34 años. No obstante, señaló que en hospitalización por COVID-19 se encuentran tres niños de entre 10 a 14 años y dos más entre 15 a 19 años, es decir... Cinco pacientes pediátricos por debajo de los 19 años de edad.
2: Y pacientes hospitalizados confirmados con COVID, sí, efectivamente, tenemos tres niños hospitalizados de 10 a 14 años con ese diagnóstico y un, dos niños de 15 a 19 años. Entonces, ¿tenemos cinco pacientes pediátricos por debajo de 19 años con el diagnóstico de COVID? Sí, pero ninguno en tu efectivamente.
1: La Secretaría de Salud de Baja California externó su preocupación ante la próxima llegada del invierno, por lo que invitó a la población a vacunarse contra el COVID-19 para prevenirse ante un posible rebrote de casos. En este sentido, Pedro Rico expresó que el invierno pondrá a prueba a todos con la ola que se viene. Saldremos
2: adelante. Efectivamente, son más casos. Eh, cuando usualmente teníamos hospitalizados uno a dos niños menores de 18 años, hoy tenemos a cinco. La variante Delta no nomás está afectando a población más joven en Baja California, sino también en México y en el mundo. Esto es algo que está documentado bibliográficamente.
1: Reiteró que Baja California tiene una reserva de vacunas de las marcas AstraZeneca, Sinovac y Pfizer para aplicación de segunda dosis. Por tanto, este lunes la Secretaría de Salud tiene habilitados puntos de vacunación, en Tijuana, Mexicali y Ensenada. Para En la Mira TV, David Damos.
0: Y en otros asuntos, con 13 votos a favor y una abstención, el Cabildo de Mexicali aprobó el dictamen que rechaza la municipalización de los servicios de agua potable y drenaje. En la sesión edilicia se generó una fuerte discusión, pero finalmente prevalecieron los votos opositores a dicha municipalización por lo que este proceso fue rechazado y lo puntualizamos en el ayuntamiento en el gobierno municipal mexicalense, aunque en otros tres municipios ya fueron aceptadas estos procesos de municipalización por los respectivos cabildos. Y también en información estatal, ayer rindieron protesta quienes integran el nuevo Consejo Municipal Fundacional de San Felipe.
4: Está conformándose el Consejo Fundacional de San Felipe, el séptimo municipio que tendrá Baja California. Por ahora en la presidencia de este consejo se nombró a José Luis Dañino López y se espera la toma de protesta de los concejales que tendrán como tarea principal el proceso de transición en la conformación de la nueva ciudad. En el Congreso Estatal aseguran que el proceso marcha de manera adecuada.
5: Precisamente es la razón de la integración de esa comisión, no estar este, haciendo cálculos así este, a ojo, de pájaro, dirían, en el rancho, entonces esa es la, la intención este, de, esa, de esa creación, ver cómo andan las tablas de, de valores catastrales, cómo anda el tema de la recaudación, el tema de, la, de generar los nuevos convenios de coordinación fiscal con la federación, con el mismo estado, este, San Felipe tiene, iba a tener solvencia, nada más que hay que hacerlo, insisto de manera ordenada, por eso se creó esta comisión
4: Juan Manuel Molina asegura que quienes participan en la conformación del municipio de San Felipe serán residentes del puerto, quienes conocen las necesidades, además se descarta como aspirante a la presidencia municipal del nuevo municipio
5: que son gente conocida en el puerto son gente residente en el puerto que era la parte más importante, son gente que trabajó en el proceso de municipalización no de que nosotros lo iniciamos, ellos empezaron mucho antes, además de hecho algunos de ellos son Hijos de varios, este, de los que Hicieron los primer, el primer comité pro municipio Entonces este, yo sí les, les Invitaría a que, a que pregunten a la gente en San Felipe y quienes dicen que se están creando grupos Y todo, no es cierto, ¿eh? la sí, gente que participó se, se, Claro, aquí el, el tema del trabajo fue mucho antes este de Leslie Conklin, ¿eh? o sea, fueron muchos, y aquí no hay castigo, aquí nadie se castiga, y, y muy por el contrario, lejos de que sea un premio ser concejal, es una gran y grave responsabilidad, porque ahora tienen que sacar adelante un proyecto. ¿En
4: ¿Algún momento usted a ser...
5: No, 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 Yo lo, ya lo había, ya, ya, me, ya, me han grabado antes y lo vuelvo a repetir. Yo siempre dije que San Felipe va a ser gobernado por la gente de San Felipe y eso ese, eso es lo del respeto que les tenemos precisamente y el empeño a la palabra. Este, hay quienes crean proyectos personalísimos, que no personales, personalísimos y los coronan de mal manera. Y lo dije abiertamente cuando me lo preguntaron hace unas semanas, que si yo iba a ser, etcétera, y les dije, el proyecto de Municipalizar San Felipe es tan bonito que no lo coronaría yo de esa manera.
4: En contacto informan Cristian Ibarra y Erika Gallego, Canal de las Noticias.
0: Vamos a ir a una pausa y al regreso la captura de los fallidos, los fallidas, homicidas de un abogado mexicalense y también un reporte sobre el violento fin de semana que se vivió en Ensenada.
1: ¡No te manches! Usando nuestros baberos de alta calidad y diseños únicos. Protégete con estilo, siempre tenlos contigo. Eventualmente lo vas a agradecer.
0: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. y fueron capturados dos sujetos acusados de ser los presuntos responsables del atentado que sufrió un abogado de la capital del estado
6: Detienen a los presuntos implicados en el ataque armado del abogado Cuauhtémoc Castilla Agentes de la Fiscalía Estatal lograron la detención de Victoria y N por su presunta participación en el intento de homicidio hacia el abogado el pasado martes 10 de agosto
7: El agente del Ministerio Público encontró datos suficientes para solicitar la orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado en gran tentativa en contra de dos personas que fueron, eh, que fue cumplimentada. Nos lo otorgaron el día de ayer por la noche y el día de hoy ya fue cumplimentada por el método de la Guardia de Seguridad de Investigación. Habrá que verificar, tenían varios antecedentes, habrá que verificar, no es algo no que todavía tengamos en la carpeta de investigación, ahorita eh, estábamos enfocados en la, en la identificación de los, de los personas que participaron. Estamos todavía por identificar el móvil, todavía no. Eh, lo comentó el abogado y estamos este, como una línea de investigación. El móvil todavía no lo tenemos bien claro, pero sí este, la forma que no ocurrió y eh, los en eh, datos que se quedaban integrados para, en la carpeta de investigación para poder solicitar la orden de aprehensión. Nosotros hemos tenido eh, reuniones permanentes con el iniciado Castilla. Este, bueno, pues aquí está el resultado del trabajo que hizo la, la fiscalía de dos personas que ya están. Eh, con una orden de prisión que se cumplimentó, esperemos que eh, se le dicte una vinculación a proceso y continuar con la investigación complementaria. Por lo que hace el tema del licenciado Kennedy, es un supuesto distinto. Estamos trabajando con eh, la Valencia comparativa, eh, analizando videos. Hay bastantes videos, hay un vehículo y estamos trabajando en ello todavía.
6: Por su parte, el abogado Cuauhtémoc Castilla confirmó los hechos a través de sus redes sociales.
5: Informarles que ya hay dos personas detenidas de mi atentado en el cual fue, le, fui lesionado con arma de fuego calibre 40 con una trayectoria y un trayecto de entrada y salida, no fue un rozón y bueno pues estamos vivos agradeciéndole a Dios, agradeciéndoles a todos sus muestras de cariño. Muchas gracias por sus oraciones, muchas gracias por preocuparse por nosotros, muchas gracias a la Fiscalía por todas las atenciones que tuvieron con nosotros y por estar bien atentos a este caso. Gracias a todos, gracias, bendiciones.
6: Fue el pasado martes 10 de agosto cuando Victoria y Abel N., a bordo de un vehículo, interceptaron al abogado a las afueras de su despacho jurídico, disparándole en repetidas ocasiones. Los agresores posteriormente huyeron del lugar, abandonando el automóvil utilizado en el ataque sobre la calle Camelias y el Río Nuevo, donde fueron recogidos por una tercera persona. Para Noticieros Contacto, informó Ranulfo Cabrera, Canal de las Noticias.
0: Violento fin de semana en el municipio Senadense, César Córdoba Sánchez nos tiene un recuento de los hechos de violencia y delincuenciales que ocurrieron en esos días.
8: Restos humanos, un vehículo baleado, dos personas lesionadas por posibles disparos de arma de fuego y una intensa movilización policial en el Sabusal por hombres heridos se registró en la ciudad en las últimas horas. Los restos humanos fueron localizados alrededor de las 10 horas del lunes por la Agencia Estatal de Investigación en la Arena del Arroyo Guadalupe de la Delegación Municipal Francisco Zarco. Debajo del puente, los agentes estatales localizaron un cadáver en avanzado estado de descomposición entre los fierros viejos de un carro desmantelado y abandonado sobre la superficie del arroyo. Por la madrugada, a eso de las tres horas con veinticuatro minutos, la policía atendió un reporte de disparos de arma de fuego en el poblado Francisco Zarco, donde un sujeto relató que su vehículo fue afectado por proyectiles al parecer de arma de fuego. El hombre no logró observar a los responsables de la agresión o el rumbo que estos tomaron después de las detonaciones porque se colocó en un lugar seguro durante la balacera. La noche del domingo en el poblado Francisco Zarco, en dos violentos hechos ocurridos con 10 minutos de diferencia uno de otro, una mujer y un varón fueron heridos por, desconocidos por posibles proyectiles de arma de fuego. Cerca de las 21 horas con 44 minutos, la policía encontró a la mujer lesionada en distintas partes del cuerpo entre las calles Luso Blanco y Octava. Después, los paramédicos optaron por trasladarla al hospital. Alrededor de 10 minutos después, aproximadamente a las 21 horas con 54 minutos, la corporación halló a un varón lesionado en la misma dirección, es decir, en las calles Lucio Blanco y Octava. Luego los socorristas llevaron a la víctima al nosocomio. Por la tarde del domingo, en las calles Veracruz y Puerto Magdalena de la delegación municipal El Sausal de Rodríguez, la policía tendió un reporte de la línea de emergencia 911 que alertó de la presencia de personas heridas por presuntamente proyectiles de arma de fuego. En el sitio, la corporación fue informada por un testigo sobre la presencia de tres camionetas y dos personas heridas, las cuales abandonaron el lugar antes de que arribaran los cuerpos de seguridad. Con los restos humanos localizados ayer, sumaron la cantidad de nueve homicidios registrados en Ensenada en los 16 días del mes de agosto, mientras que en el año van 266 personas privadas de la vida con medios violentos. Para En la Mira TV, César Córdoba.
0: Y cambiando de tema, la mejor información deportiva local, nacional e internacional con David Amos.
1: Y es tiempo de la mejor información del deporte local e internacional. Acompaña tu anfitrión David Amos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en La Mira Deportes. Hola que tal amigos, gracias por continuar las señales de La Mira TV, llegó la hora de hablar de deporte, ¿Qué les parece si iniciamos rápidamente con la información deportiva local bueno, desde luego el tema el rey de los deportes marineros es campeón del torneo interligas con una excelente actuación de Daniel Sierra quien sacó los últimos 10 outs sin permitir daño Marineros se coronó como el mejor del cuarto torneo interligas de béisbol de primera fuerza, denominado Veterinaria Bahía, en el campo Alberto Masecilla Ponce de Valle Verde los navegantes vencieron a Océano profundo por pizarra de 7-5 en el segundo duelo de la serie final establecida al ganar 2 de 3 Continuamos con el balón pie senadense, Licores Carranza conquistó el sábado pasado el bicampeonato de la Liga Municipal de Primera Fuerza y Juvenil de Ensenada. En la categoría Reservas, el vencer por 4-3 a Vilchis Corporativo Legal en el juego de vuelta de la final del Torneo de Copa 2021, global de 6-3. a El cuadro, guiado por Carlos Macarruiz y César Mocho Carrasco, pegó en forma temprana con un doblete de Jonathan Robledo en el primer tiempo, quien fue la figura del duelo disputado en el campo Nuevo Ensenada. Y de aquí nos pasamos directamente al Balompié Nacional porque Sebastián Córdoba mandó a las redes una de las escasas opciones que generó la América para vencer 1-0 al Atlas y asumir el liderato del torneo Apertura del Fútbol Mexicano. Córdoba recibió un pase filtrado de Salvador Reyes, controló de derecha y sacó un tiro rasante de pierna izquierda que se anidó en el fondo de las redes a los 77 minutos. La efectividad del América los tiene ahora en la cima del torneo con 10 puntos. Los rojinegros se estancaron ya en la sexta posición con 7 unidades después del duelo por la cuarta jornada. Nos metemos al deporte olímpico porque la medallista olímpica en Tokio 2020, Aremi Fuentes Zavala, recibirá un reconocimiento por parte de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas y bien merecido, del luego merecido, se lo tiene. En, precisamente en el Campeonato Panamericano Sub-17 en Monterrey, Nuevo León. Aremi Fuentes, el pasado primero de agosto, hizo historia al ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio en la división de menos 76 kilos al sumar 245 totales. Hazaña que la convirtió en la primera mujer de Baja California en ganar una presea olímpica. Y hablando de temas olímpicos, México es potencia sin duda alguna en el tiro con arco y lo continúa confirmando ahora en el Mundial Juvenil celebrado en Polonia. Y es que los representantes de nuestro país se llevaron tres medallas de oro en las categorías individual femenil sub-18, equipo varonil sub-12 y equipo femenil sub-21. Selene Rodríguez se llevó la prueba individual mientras que Dafne Quintero, Mariana Ibernal y Astrid Alaniz consiguieron el primer lugar en el sub-21. Oídos sordos, a pesar de que los deportistas mexicanos se unieron para alzar la voz y evitar que se extinguiera el fondo para el deporte del alto rendimiento, el famoso FODEPAR, tras la propuesta por la bancada de Morena, la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, no escuchó la solicitud de los atletas nacionales y acabó con el convenio. De acuerdo a un oficio publicado por Forbes México, la mandataria de la Comisión Nacional de la Cultura Física y Deporte solicitó extinguir el fideicomiso usado para pagar 1.097 becas a deportistas, incluyendo desde luego Luego las becas vitalicias a medallistas olímpicos el pasado 26 de junio. Con esto cerramos la cápsula deportiva del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Pasamos a despedir también a Gerardo Sánchez García con toda la información del puerto de Ensenada. Nos vemos también por la tarde al punto de las 7.30 de la noche a través de La Mira TV y periódico El Vigia. Mi nombre es David Amos, fue un placer. Hasta la próxima.